1: Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli:
0: Cożeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi porzucić u nas
1: służbę? Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli swobodnie. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. Wszystkie konie i rydwany Faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego podpicha Hirot naprzeciw baal -Zefon. A gdy się zbliżył Faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza.
0: Czyż brakowało nam grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie? Zostaw nas w spokoju! Chcemy służyć Egipcjanom! Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni!
1: Mojżesz odpowiedział ludowi. Nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan bowiem, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za Was, a Wy pozostaniecie spokojni. Pan
2: rzekł do Mojżesza. Czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę, i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, także pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okaże moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, Wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem
1: Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością. Tu zaś oświecał noc i nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwane i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie, i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli. Uciekajmy przed Izraelem! jego bronie pan walczy z Egipcjanami!
2: A pan rzekł do Mojżesza. Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców.
1: Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które przez dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze, Mojżeszowi.
0: Te historie większość z nas zna prawdopodobnie od dziecka. Nawet jeżeli nie wychowaliśmy się w jakiejś pobożnej rodzinie, to historia przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, jak bumerang, wracała do nas, czy to za sprawą lekcji religii, czy to za sprawą lekcji w zakościelu, na obozach dla dla dzieci, czy w obozach dla młodzieży, czy to wreszcie jako kulminacyjny moment najpiękniejszej i mogę tutaj wyjść i walczyć z każdym, to twierdzi inaczej, najpiękniejszej po królu lwie i gdzie jest Nemo historii disneyowskiej, opowieści disneyowskiej Książę Egiptu. I nawet nie znając wszystkich szczegółów tej historii, tak naprawdę potrafimy ją gdzieś odmalować w, swoich, w swojej głowie. Oto Faraon widzi, że ten wielomilionowy tłum wyszedł z jego, z jego kraju i postanawia ich ścigać. Ściga ich rzeczywiście, a oni stają przed Morzem Czerwonym i są przerażeni tym, co ma się wydarzyć. Ale Bóg otwiera to morze. Oni przechodzą suchą stopą. Kiedy znajdują się po drugiej stronie, Bóg sprawia, że Faraon podąża za nimi. Są cała armia 600 rydwanów z Faraonem na czele. Są w samym środku morza i Faraon zamyka. Przepraszam, Bóg zamyka Morze Czerwone. Wszyscy giną. Izraelici świętują. W ten sposób Bóg ostatecznie Wyprowadza swój lud z egipskiej niewoli, a więc robi to, co zapowiedział Mojżeszowi podczas ich pierwszego spotkania, kiedy przemówił do niego przy płonącym, czy w płonącym krzewie. Historia znana, historia niezwykła, jeżeli chodzi o siłę oddziaływania. Historia, która stała się kamieniem węgielnym izraelskiej, żydowskiej tożsamości narodu niewolników, który Bóg postanowił zmienić w naród ludzi wolnych. Historia powtarzana w psalmach, w pieśniach. Historia wspominana przez proroków, kiedy, kiedy nieśli nadzieję y, swojemu narodowi, który był w niewoli, innej niewoli i przypominana przez proroków, mówi, kiedy mówili tak było, Bóg okazał się wierny, było tak wtedy, będzie tak i kiedyś. Historia tak nieprawdopodobna, że kiedy jej słuchamy to trochę jesteśmy podobni do małego chłopca, który wrócił do domu po zajęciach szkółki niedzielnej i zapytany przez mamę, mamo, co było na szkół... Ma... przez mamę, synku, co było na szkółce? Odpowiedział, <śmiech> wiesz, mamo, nasza nauczycielka powiedziała nam, jak Bóg wysłał Mojżesza na linię wroga z misją, by wyprowadził Izraelitów z Egiptu. A kiedy dotali do Morza Czerwonego, polecił swoim inżynierom, by zbudowali wielki most i wszyscy przeszli bezpiecznie na drugą stronę morza. Później użył swego radia, by wezwać bombowce B-52, żeby wysadziły ten most i tak wszyscy Izraelici zostali uratowani, a wszyscy Egipcjanie zginęli. Mama popatrzyła z niedowierzaniem na synka, pokręciła głową i z lekkim uśmiechem zapytała synku, czy naprawdę nauczycielka opowiadała wam tę historię? Tak ją wam opowiadała? A on odparował, właściwie to nie, mamo, ale gdybym ci opowiedział tak, jak ona to opowiadała, gdybym ci opowiedział, co naprawdę się wydarzyło, i tak byś mnie nie uwierzyła. I dlatego czytając po raz kolejny tę historię, której wierzę, wszyscy dosyć dobrze znamy, przynajmniej w tych ogólnych zarysach, po raz kolejny zadajemy sobie to pytanie, o czym jest ta historia? O czym jest ta Historia. bo jeżeli jest to tylko mit założycielski narodu, narodu żydowskiego, to właściwie niewiele możemy z nim zrobić, bo to nie jest o nas, nie jest dla nas, powinniśmy ją zostawić. Jeżeli jest to piękna historia z przeszłości, to właściwie możemy już skończyć to rozważanie, bo szczerze mówiąc nic mądrzejszego, a nic piękniejszego nie jestem w stanie powiedzieć ponad to, co już usłyszeliście. Możemy popatrzeć na tę historię, zachwycić się nią i pójść dalej. A jeżeli jest to inspirująca historia dla dzieci, to wszystkich serdecznie zapraszam. Po nabożeństwie do domu włączcie sobie księcia Egiptu. Obejrzycie najpiękniej opowiedzianą tę historię ever. Żadne moje słowa nie są w stanie oddać jej piękna, jej dramatyzmu, tak jak ten film. Ale jeżeli tak jak każda historia w Piśmie Świętym, którą czytamy, ta historia jest częścią ponadczasowej historii, którą Bóg pisze. Pod natnieniem Ducha Świętego spisują ją autorzy Starego Testamentu. To również ta historia, wierzę, została zapisana po to, żeby zostać przekazana kolejnym pokoleniom. I nie tylko w zamyśle pokoleniom narodu żydowskiego, ale wierzę też, że naszemu pokoleniu i dzisiaj, kilka tysięcy lat później, Chociaż nie jesteśmy narodem izraelskim. No więc o czym jest ta historia, którą wszyscy tak dobrze znamy? I dlaczego ta historia ma nas obchodzić tysiące lat po tym, jak się wydarzyła? Być może jest to historia o Bożej suwerenności. O wszechmocny, wszechwiedzący, wszechpotężny, wszechobecny Bóg który nie ma początku, który nie ma końca, którego imię brzmi jestem, który jestem, ponieważ ten Bóg nie ma żadnej potrzeby tłumaczenia się ze swojej obecności przed nikim. Oto ten Bóg, wielki, potężny i sprawiedliwy Bóg od początku do końca przeprowadza swój plan i spełnia swoje obietnice. Zarówno te obietnice, które wcześniej dał Abrahamowi, kiedy powiedział, że w Tobie błogosławiony będzie ten naród, i inne narody, które będą błogosławić temu narodowi, ale te narody, które będą przeklinać ten naród, będą przeklęte. A może jest to Bóg, który spełnia obietnicę, którą później dał Mojżeszowi, kiedy powołał go, aby ten przeprowadził jego lud, wyprowadził jego lud z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I Bóg realizuje swój plan, Bóg realizuje swoje obietnice, bo jest suwerenny i nikt i nic nie jest w stanie go powstrzymać. On powołuje królów, on obala władców, on ustanawia imperia i on niszczy imperia. On frustruje narody i czyni swoją wolę jak chce, kiedy chce i gdzie chce. I, i, i nikt i nic nie jest w stanie go powstrzymać, bo on jest królem królów i panem panów. Nikt i nic nie jest w stanie równać się z jego potęgą. I to właśnie on w tej historii czytamy... Każe zawrócić z tej drogi, kiedy oni już wyszli z Egiptu, to właśnie Bóg mówi: zatrzymajcie się, zawróćcie i rozłóżcie się obozem koło Picha Rod, między Migdol a morzem, nad samym brzegiem Morza Czerwonego, stawiając ich w sytuacji bez wyjścia. To nie jest tak, że oni się zawrócili i nie mieli co robić. Bóg mówi: wróćcie i zatrzymajcie się. Oni stają w obliczu tej sytuacji. I to Bóg każe im w tym miejscu być. I to Bóg zatwardza serce Faraona i dopuszcza do tego, aby ruszył na czele 600 rydwanów w pościg za Izraelem, który znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I to on każe Izraelowi ruszać, to on otwiera przed nimi morze, to on je zamyka, kiedy Izrael jest bezpieczny, a Egipcjanie znajdują się w samym środku tego morza. Wszystko po to, aby jak powiedział wcześniej, to jak zapowiedział, to też się stało. Wszystko po to, żeby wsławić się kosztem Faraona i całej jego armii, którzy mieli przekonać się, że tylko On jest Panem. Bóg jest suwerenny i czyni to, co chce. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. I może to o tym jest właśnie ta historia o Bogu, który jest suwerenny i czyni co chce i kiedy chce. A ponieważ Bóg jest dobry, to Jego plan, nawet jeżeli czasami dla nas niezrozumiały, zawsze jest dobry. Nawet jeżeli okoliczności życia, w których się znaleźliśmy, są nieciekawe albo wyglądają zgoła dramatycznie, to Bóg pozostaje dobry. Jego plan dla nas jest dobry, chociaż w danym momencie możemy myśleć inaczej. I Boża suwerenność pozwala nam zachować pokój w chwilach, kiedy wszystko wydaje się, jakby wymknęło się Bogu spod kontroli, jakby nam się wymknęło spod kontroli, jakbyśmy już nie wiedzieli, nie wiedzieli, co mamy zrobić i jak się zachować, i jak żyć, jakbyśmy, jakby nasze życie nagle zaczęło przypominać miotaną wiatrami, unoszoną na wezbranym morzu łódkę. Boża suwerenność nie oznacza braku problemów. Więcej. Boża suwerenność oznacza, że znajdziemy się, znajdziemy się w sytuacjach, które mogą się wydawać dziwne i niezrozumiałe. Tak jak Izraelici, którzy znaleźli się twarzą w twarz, z Morzem Czerwonym i wojskiem egipskim za swoimi plecami. Ale Boża suwerenność daje nam pewność, że kiedy te trudne chwile nadejdą, nie będziemy sami że jest ktoś, komu nic nie wymknęło się spod kontroli, że nawet w najtrudniejszych, najbardziej nieprzewidywalnych, najbardziej dramatycznych momentach naszego życia Bóg trzyma wszystko w swoim ręku i przeprowadza swój plan, może dla nas niezrozumiały, może trudny do przyjęcia, ale plan, którego ostatecznym celem jest Jego chwała i nasze dobro. Jerry Bridges powiedział kiedyś, to, co powinno odróżniać cierpienie wierzących od niewierzących, to pewność, że nasze cierpienie znajduje się pod kontrolą wszechmącego i kochającego Boga. Nasze cierpienie ma sens i cel w odwiecznym planie Boga, a On wnosi lub pozwala wejść w nasze życie tylko temu, co jest dla Jego chwały i dla naszego dobra. Chociaż czasem tak strasznie trudno w to uwierzyć. Więc może... Ta historia jest po prostu historią Bożej suwerenności. I to już dużo. Ale może jest to też historia o ludzkim gniewie i przerażeniu w obliczu trudności. Albo niewdzięczności i krótkiej pamięci. No bo z jednej strony mamy gniew Faraona. To prawda, że Bóg mówi, że to On zatwardzi serce Faraona, ale z poprzednich rozdziałów, zwłaszcza z tego rozdziału, z tego, z tego rozdziału kiedy czytamy o pięciu pierwszych plagach egipskich, czytamy o tym, że one się wydarzyły, ponieważ Faraon uparł się w swoim sercu. Ponieważ to Faraon zdecydował się nie być posłusznym Bogu. On zatwardził swoje serce jego serce takie pozostało. I Bóg... Czytamy dalej. Bóg, chociaż przemawiał do Niego, to Jego serce się nie otworzyło. Pozostało nieczułe na Boży głos, na Boże wezwanie, przepełnione gniewem i nienawiścią. A po stracie swojego pierworodnego syna i wypuszczeniu Izraelitów, nagle zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i jego serce znowu wypełnia się gniewem i nienawiścią, bo nie może przyjąć porażki, bo nie może wyjść na głupca wobec swojego własnego ludu, więc każe zaprząc 600 rywanów i całej armii udać się razem z nim po to, żeby ścigać, ścigać Izraelitów pycha, gniew, nienawiść, Zaślepiają go tak bardzo, że prowadzi na śmierć tysiące swoich żołnierzy i sam ginie w odbętach morza. Taki jest gniew Faraona. Ale z drugiej strony mamy Izraelitów, o których czytamy, że kiedy wychodzili z Egiptu, tak mówi ten tekst, byli dość pewni siebie. Izraelitów, którzy najpierw rozbijają obóz nad morzem zgodnie z tym, co polecił im Bóg, ale kiedy tylko zdają sobie sprawę z tego, że za ich plecami, Uderza wielka, potężna egipska armia. Nagle zaczynają panikować, nagle gniew wypełnia ich serca i zaczynają wołać do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś na stół, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie daj nam spokój, będziemy służyć Egipcjanom, wolimy tonić, śmierć na pustyni? Jeden moment przerażenia. I zapomnieli, zupełnie zapomnieli o tym, co naprawdę wydarzyło się w Egipcie, co działo się przez kilkaset lat z nimi, kiedy stali się narodem niewolników i zapomnieli o tym, co stało się jeszcze tak niedawno, kiedy Bóg okazał swoją moc i potęgę i na ich oczach odwrócił proces stworzenia i dokonał cudów, które nie miały precedensu w historii. Oni to widzieli, a teraz mówią Mojżeszowi, hej, hej, lepiej było siedzieć kajdana, jeść zupę po prostu i być niewolnikami i kłaść się spać, wiedząc, jak nasz dzień wygląda od rana do wieczora i nawet dostać po grzbiecie parę razy, ale, ale przynajmniej byliśmy bezpieczni. Naprawdę. Tak może powiedzieć tylko człowiek, który całe swoje życie spędził w niewoli. Jakie to ludzkie. Ile to razy, kiedy pomyślimy sobie o nas samych, zanim osądzimy tych biednych Izraelitów, kiedy pomyślimy o nas samych, ile to razy Bóg wyprowadzał cię z trudnej sytuacji, a kiedy pojawiały się kolejne przeszkody w twoim sercu, pojawiał się gniew i złożyczenie zamiast wdzięczności i ufności. Pomyśl przez chwilę, Ile razy widziałeś, jak na Twoich oczach historię taka, jaką dzisiaj usłyszeliśmy, historię taka, jak Pawła Małogockiego i wielu innych osób, które na naszych oczach Bóg uwalniał z niewoli nałogu. I widzieliśmy, jak przywraca ich do życia. historia, o których ludzie, którzy znają się na tym, mówią to jest cud, to jest fizycznie, w pewnym momencie fizjologicznie prawie niemożliwe, żeby to się stało, a jednak na naszych oczach, na Twoich oczach Bóg przywracał do życia kolejne osoby. Uwalniał ludzi z niewoli nałogu, sklejał rozerwane małżeństwa, składał rozbite na drobne kawałki relacje, a kiedy samemu stawałeś się w sytuacji, stawałeś w sytuacji, zdawałoby się bez wyjścia, nie potrafiłeś uwierzyć, że Bóg Ciebie też przez to przeprowadzi. Ile razy samemu doświadczyłeś Jego opieki, Jego miłości, Jego zaopatrzenia, Jego troski? Ile razy dziękowałeś Mu za Jego łaskę i prowadzenia w obliczu kolejnego życiowego wyzwania? Wołałeś do Boga, po co mi to wszystko? Ty i Twoje słowo, łatwiej było bez Ciebie. Nie musiałem się zmagać z takimi dylematami. Kiedyś nie zastanawiałem się nad tym. Koledzy mówili, chodź na wódkę, szedłem na wódkę. A dzisiaj... Muszę się zastanowić, czy w ogóle powinienem tam pójść, czy być, a jak być, to co robić. A jak spotkać się ze znajomymi, kiedy oni obgadują kogoś, Przełączyć się, być fajną osobą, która będzie też dogadywać o innych i wbijać szpile tym, kto, których tam nie ma? Czy się zatrzymać, powiedzieć: Hej, tak nie powinno być. Zrobiłeś, uczyniłeś moje życie Boże trudniejszym, dziękuję bardzo. To ma być Bóg. To ma być życie. Kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli, łatwo się gniewamy i złożyczymy Bogu, zapominając o tym wszystkim, co uczynił w naszym życiu. I w tym jesteśmy bardzo podobni do Izraelitów w tej sytuacji. Więc może o tym jest ta historia. Może jest to historia o naszym ludzkim gniewie, o naszej pysze i krótkiej pamięci. A może jest to historia o wolności. Albo bycia uwalnianym i o tym, że, że aby doświadczyć prawdziwej wolności w życiu musimy stanąć w obliczu niemożliwego. Czegoś co przekracza nas zupełnie i pozwolić Bogu przeprowadzić nas przez takie sytuacje. Wtedy naprawdę możemy stać się wolni. Nieuleczalna choroba dziecka, której nikomu nie życzymy, ale kiedy przechodzimy przez nią z Bogiem Coś dzieje się w naszym życiu, stajemy się wolnymi ludźmi w sposób, jaki nigdy wcześniej wolnymi nie byliśmy. Przebaczamy nie komuś, kto nas skrzywdził. Kiedy przebaczamy komuś, kto skrzywdził nas tak, że nie potrafimy znaleźć w sobie odrobiny ciepłego wspomnienia czy słowa na temat tej osoby i nagle zdobywamy się na przebaczenie. Stajemy się prawdziwie wolnymi ludźmi. Bóg czyni w nas coś, co jest po ludzku niemożliwe i nagle widzimy, że możemy być wolni. Śmierć kogoś bliskiego. Kogoś, z kim nie chcieliśmy się rozstać. Kogoś, kto powinien był według naszej, naszych, na, naszych obliczeń, naszych myśli, naszego sposobu myślenia, który powinien jeszcze żyć i mieć piękne lata przed sobą. A my stajemy w obliczu tej śmierci, myślimy, Boże, to jest niemożliwe, nie przejdę przez to. A Bóg krok po kroku przeprowadza Cię swoją ręką i pokazuje Ci, że nie tylko, że dasz radę, ale coś, co wydawało Ci się niemożliwe, staje się początkiem nowego życia. Chociaż nie do wyobrażenia, a jednak. I nagle stajesz się wolny, naprawdę wolny. Może jest to historia o tym, że dopiero sta wtedy stajemy się naprawdę wolni, kiedy w tych niemożliwych do przejścia z ludzkiego punktu widzenia sytuacjach Doświadczamy Jego mocy w naszym życiu, tak jak Izraelici, którzy dopiero co odetchnęli wolnością. Właściwie można powiedzieć, że naprawdę odetchnęli wolnością, kiedy stawili czoła niemożliwemu. Stanęli przed morzem, Bóg powiedział idź i oni poszli i otworzyło się morze i oni przeszli i stanęli po drugiej stronie i Bóg kazał zamknąć, czy zamknął morze i oni zobaczyli jak ich wrogowie legli i potopili się. I kiedy tam stanęli, wreszcie zobaczyli, to się stało, wreszcie zrobili wielkie... Niemożliwe stało się możliwe na ich oczach. I może to właśnie o tym jest ta historia, albo może wreszcie jest to historia o Bogu, który walczy za nas w chwilach próby. Może to historia o Bogu, że on staje do walki wtedy, kiedy my nie możemy już nic zrobić i On walczy za nas, ponieważ my już nie mamy siły i nie wiemy, co zrobić. Kiedy Izraelici narzekają wobec Mojżesza, ten mówi do nich, nie bójcie się, wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana, On zapewni wam go jeszcze dziś, tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki, Pan będzie walczył za was. Uwaga, wy milczcie! Mówi, cicho już! Już wystarczy. Już zamknijcie się. Przestańcie gadać. Po prostu zróbcie krok do przodu. Zróbcie to, co mówi Bóg. Nie zrobicie nic w tej sprawie. On będzie walczył za was. Jesteście tak przerażeni, że nie bylibyście w stanie zrobić jednego kroku w stronę tej armii i podjąć nawet walki. Zresztą oni są zbyt potężni, zbyt wielcy. Może to jest historia o tym, że Bóg zawsze jest z nami w trudnych chwilach i walczy za nas w naszych problemach, trudnościach, zmaganiach, wtedy, kiedy nam już nie starcza sił, kiedy już nawet nie wiemy, co zrobić, kiedy jesteśmy bezradni, kiedy zdajemy sobie sprawę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w takich sytuacjach jest całkowicie zdać się na Niego i na Jego prowadzenie. Zaufać Mu i pozwolić Mu walczyć za nas. Walczyć za nas. Albo w tych sytuacjach, kiedy czujemy niesprawiedliwość i chcielibyśmy odpłacić pięknym za nadobne, myślimy sobie: nie, tak nie może być, dosyć już tego. I przychodzi pamiętanie i mówimy: nie, nie, Boże, oddaję to Tobie. Będziesz walczył za mnie, a ja się zamknę i będę milczał, milcząco i posłusznie robiąc to, do czego mnie. Z czego mnie wzywasz? Więc o czym jest ta historia? W pewnym sensie o każdej z tych rzeczy, po trochu trochę o Bogu i jego suwerenności, że On zawsze robi to, co chce, kiedy chce i jak chce, że On zawsze dotrzymuje swoich obietnic i przeprowadza swój plan bez względu na okoliczności. Nawet jeżeli rzeczywistość wydaje nam się niezrozumiała, On ciągle trzyma wszystko w swoich rękach i nie jest zaskoczony, nawet przez sekundę. Trochę pewnie o nas, o naszym gniewie i naszej krótkiej pamięci, że łatwo się gniewamy, kiedy rzeczy idą nie po naszej myśli i szybko zapominamy to, co Bóg dla nas uczynił, w przeszłości. A trochę o wolności. Że prawdziwie wolni stajemy się dopiero wtedy, kiedy pozwalamy Bogu przeprowadzić nas przez sytuacje, które z ludzkiego punktu widzenia wydają się niemożliwe do przejścia. A trochę o zaufaniu Bogu w obliczu próby. Że On walczy za nas i okazuje nam swoją łaskę w chwili pokusy, w chwilach trudnych, w chwilach, kiedy stajemy w obliczu wezwania. Trochę o tym, trochę o tym, trochę też pewnie o tym. Ale przede wszystkim dla nas dzisiaj, kilka tysięcy lat po tej historii, kiedy czytamy ją na kartach Bożego Słowa, dzisiaj dla nas przede wszystkim ta historia jest obrazem tego, co dokonało się w Twoim i moim życiu. Kiedy Chrystus zapłacił najwyższą cenę za twój i mój grzech. I raz na zawsze uwolnił nas do nowego życia. Ta historia dzisiaj dla nas to obraz zbawienia, które dokonało się w Chrystusie. Kiedy Izrael znalazł się na drugim brzegu rzeki, Czytamy w kolejnym rozdziale, że Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewał Panu tę pieśń. Będę śpiewał Panu, tak się zaczyna, bo odniósł zwycięstwo, konie z rydwanami rzucił w morze. Pan jest mocą moją i pieśnią moją. On stał się moim zbawieniem, On jest mym Bogiem, którego takiego wielbię. To Bóg mojego Ojca, Jemu chwała. Tak się zaczyna ta pieśń. A w dalszej części ta pieśń jest opisem potęgi i wszechmocy Boga, który zwyciężył Faraona, jest święty i potężny. Nie ma innego, równego mu bóstwa. On walczył za Izrael, on dokonał niemożliwego. Nikt nie przyłożył do tego ręki. On sam jest królem na wieki i zawsze. Amen. Mojżesz wraz z Izraelem śpiewa tę pieśń. Bo tak robiły wojska po wygranej walce, po wygranej wo wojnie czy walce, Wojska stawały i śpiewały pieśni. Pewnie znacie tę scenę z Krzyżaków, kiedy śpiewają to przed, a tam akurat nie ma po, ale po też śpiewali. Więc oni śpiewają po, ponieważ nie mogą się zatrzymać i przejść obojętnie obok tego, co się wydarzyło. Ale ta pieśń, kiedy się w nią dobrze wsłuchamy, nawet ten krótki fragment, który przed chwilą czytaliśmy, ona nie jest o nich. To nie jest pieśń, w której oni idą, biją się w piersi i mówią ha ha, tacy byliśmy wielcy, daliśmy rady. To nie jest pieśń, w której oni skaczą, podrygują i cieszą się, jacy to byli mocarni i potężni, jak wszystko przewidzieli, jak dali radę, jak im się udało i jak zwykle znowu odnieśli zwycięstwo. To nie jest pieśń o tym, gdzie by śpiewali, jak ani odrobina strachu nie pojawiła się w ich sercach, ale oni od razu wiedzieli, co mają zrobić, stawili czoła i... Niemożliwe, stało się możliwe. Nie wiedzą jak, ale jakoś się stało i to oni. Nie, to nie jest o tym pieśń. Ani przez moment w tej pieśni oni nie śpiewają o sobie, bo oni nie walczyli, bo Bóg nie kazał im nic robić, bo Bóg kazał im po prostu milczeć. Bo cała ta sytuacja była całkowicie poza zasięgiem ich możliwości. Była beznadziejna z ludzkiego punktu widzenia, ale on walczył za nich i zwyciężył. I to jemu, tylko jemu, Bóg zrobił to po to, żeby im przez myśl nie przyszło. Że oni mieli jakikolwiek udział w tym zwycięstwie. Nie mieli żadnego. Mogli tylko być cicho i zaufać, że Bóg zrobi to, co powiedział, że zrobi i przyglądać się temu, jak Bóg swoją potężną ręką zamknął wody Morza Czerwonego i pokonał Faraona. Nie mieli w tym żadnego udziału. I teraz jako prawdziwie wolni ludzie stoją na drugim brzegu tego morza i wreszcie jako wolni ludzie mogą oddać Mu chwałę, bo to robi właśnie wolne serce. Wolne serce, serce, które zostało uwolnione przez Boga, to serce wdzięczności. To serce, które patrzy na Boga i mówi... Gdyby to było tylko, gdyby to zależało ode mnie, nie byłoby mnie tutaj. Ale gdyby nie ty, gdyby nie ty, gdyby nie ty. Free at last, free at last, free at last, thanks God Almighty, we are free at last. Tak śpiewali czarnoskórzy Amerykanie w czasach, kiedy znoszono niewolnictwo. Wreszcie wolni, wreszcie wolni, wreszcie wolni. Uwaga, dzięki Bogu Wszechmogącemu, wreszcie jesteśmy wolni. I to właśnie do Boga zwracają się z pieśnią uwielbienia na ustach, bo On jest sprawcą i gwarantem ich ocalenia. I cała ta historia nie jest tylko historią o Bogu, który walczy za swój lud i zwycięża. Ale ta historia dla nas dzisiaj jest przede wszystkim obrazem zbawienia, którego Bóg dokonał w Chrystusie i uwolnił nas raz na zawsze od śmierci na wieki i konsekwencji grzechu. Bo tak jak w tej historii, tak samo i my żyliśmy w niewoli grzechu i śmierci. Tak jak w tej historii, tak samo i my, jak i Izraelici, nie mogliśmy nic zrobić, żeby się z tej nie woli uwolnić. Tak jak w tej historii, tak samo w naszej historii Bóg bierze inicjatywę w swoje ręce. Przejmuje odpowiedzialność, bo On się troszczy o nas. O nas, ponieważ my jako ludzie jesteśmy Mu powierzeni i On się troszczy o nas, więc bierze odpowiedzialność za nas i robi to, czego my nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Staje do walki za nas Pomimo naszej niedoli, pomimo naszej, naszej mizerii, pomimo tego, że jesteśmy, mamy skłonność do czynienia zła, mamy skłonność do grzechu. Tak samo jak w tej historii, tak samo Bóg w Chrystusie na krzyżu walczy za nas i o nas. Tak samo jak w tej historii odnosi zwycięstwo nad diabłem, nad złem, nad grzechem, nad śmiercią. I wreszcie tak samo jak w tej historii, tak samo Bóg nas uwalnia od zniewolenia grzechem i śmiercią, daje nam nadzieję wiecznego życia i możliwość prawdziwie wolnego życia po tej stronie wieczności. Jezus zrobił wszystko, a my nie musieliśmy robić nic, nawet więcej. Jezus zrobił wszystko, a my nie mogliśmy i nie możemy nic więcej zrobić. Jak tylko zaufać i uwierzyć w to, co On już wykonał na krzyżu. I tak jak wtedy Bóg zbawił swój lud i osądził Egipcjan, tak Jezus na krzyżu, umierając za na nasze grzechy, zbawił nas, ocalił od śmierci, ale też osądził tych, którzy nie uczynią go swoim Panem. I tak jak wtedy Mojżesz i Izrael Wznieśli do Boga pieśń ocalonych. Tak samo i my za chwilę wzniesiemy do Boga pieśń, która została napisana przez zespół o nomen, nomen, nazwie Exodus 15. Ponieważ nazwa tego zespołu i pieśń, którą będziemy śpiewać bezpośrednio nawiązuje do tej pieśni ocalonych, pieśni zbawionych pieśni uwolnionych, pieśni wolnych ludzi. I za chwilę my też będziemy mogli oddać Mu chwałę. I tak jak On uwolnił Izraelitów, tak samo uwolni każdego z nas w Chrystusie, kto Jemu zaufał. Uwolnił i uwolni, uwalnia od śmierci i konsekwencji grzechu, abyśmy właśnie jako wolni ludzie mogli oddać Mu chwałę, nie tylko poprzez pieśni, to zrobimy za chwilę, ale całym swoim życiem, każdym naszym dniem, bo jesteśmy wolnymi ludźmi. I kiedy zaufamy Bogu, On uwalnia nas od grzechu i śmierci, byśmy jako wolni ludzie oddawali Mu chwałę. I o tym właśnie jest ta historia.